0: Les petits plats dans les grands, Annabelle messe Bonjour à toutes et à tous, vous
1: êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez Les Petits Plats dans les Grands. Alors je ne vous cache pas que je sens déjà cette émission partir euh, en grand freestyle, parce que évidemment j'ai avec moi mon best friend forever, <rire> le grand rabbin Olivier Ça va Kaufmann. jaser
2: sur la place publique, non, là, non, attention Non, 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 enfin, hein. best
1: friend, <rire> best friend J'ai l'impression. <rire> non, on peut, on peut dire copain de Dame Ruth.
2: Ah, complètement.
1: Bon, bah, copain de Dame route, alors nous avons également avec nous Samuel Naon. Salut Samuel. Oui, salut. Alors Samuel, vous êtes cofondateur, on se tutoie? Ouais, mais oui, mais oui. Voilà. On, vous êtes, alors tu es cofondateur de, des enseignes terroirs d'avenir qui sont des, des références auprès des chefs parisiens on a également avec nous He's back, he's back ladies and gentlemen. Thomas Cizolm, quel bonheur de vous avoir avec nous.
3: Salut Annabelle, merci. Bon, on
1: se tutoie aussi, en vrai. sûr. <rire> <rire> Allez, je vous, je vous ai tous les trois avec moi sur ce plateau pour euh, parler de la poutargue. Alors déjà... <rire> Qu'est-ce qu'on dit On dit Boutargue, Poutargue, qu'est-ce qu'on dit
4: ah, Je suis pas tunisien, faut pas demander ouais. à moi. <rire> je ne sais pas comment on prononce. c'est le grand débat ça. C'est très simple, moi, le, le P n'existe pas chez les Tunisiens. C'est donc, euh, donc Boutargue. Bah, oui, le P Alors moi on m'avait
1: ah. dit, dit que c'était Poutargue dans le sud de la France, euh, en Provence, ouais. qui prononçait Poutargue dans le sud de la France. Donc Marseille c'est Poutargue, okay. et Paris c'est Tunisien, donc c'est Boutargue. Bah, ouais. Enfin, c'est horrible ce que je viens de dire. Enfin, non, Paris, c'est
3: Tunisien. Okay. Bon, bah. moi, je viens du Sud, donc je peux assumer que je dis toi, boutargue. Ah, c'est boutargue. <rire> toi, c'est
1: boutargue. Et nous, euh, c'est comme on le sent. Ah, <rire> c'est twist. Euh, alors, Samuel, explique-nous euh, la boutargue, c'est quoi
4: ah, putain putain Elle elle prend le comme on veut. Bah c'est en fait c'est les, les œufs du mulet. Euh, donc c'est vraiment la rogue, c'est la coque qui, c'est une poche d'œuf euh, qui est vraiment dans le euh, sur les, les mulets femmes, donc les mauges, okay. euh, et euh, qui, qui est séché, qui est salé pardon, euh, quelques jours dans le sel, 3-4 jours selon euh, selon les affinages. Et derrière, qui vient être enveloppé dans une, euh, dans une délicate euh, portion de cire et en fait qu'on va venir déguster au fur et à mesure après un petit affinage. Un
1: affinage qui dure combien de temps à peu près
4: bah, Ça va durer, en fait, ça va dépendre. Ça peut être 3 mois, 4 mois, 5 mois, selon, euh, selon les différentes, euh, les différentes euh, façons de faire.
1: Ça va être quoi là, le, le... alors Quand on dit il euh, y, y a différents affinages, c'est quoi l'influence que va avoir l'affinage sur le goût
4: alors ça, c'est plus, plus au chef euh, qu'il va falloir poser chef. la question. Mais...
3: Alors moi, je dirais déjà que l'affinage va surtout jouer sur la texture. Euh, okay. Et puis ça aussi, ça va venir parce que forcément, le plus c'est affiné, le plus ça va sécher. Le plus, on aura une poutargue assez ferme. Donc euh, bah, va, tout va vraiment dépendre de, de ce qu'on recherche, quelque chose d'un petit peu plus moelleux ou quelque chose à râper un, un peu plus dur.
1: Alors c'est drôle ce que tu dis parce que moi, ce qui m'a fait venir à la poutargue, ce qui était juste à peu près improbable que j'aille euh, là-bas... Tu vois, chez nous, euh, cher euh, grand rabbin, on est d'accord que la boutarde, c'est un concept
2: Oui, c était, c était, c ça peut être abstrait, mais, euh, mais, mais en fait, je, je comprends mieux maintenant voilà. ce qui se passe en bouche. Bah, tu vois J'avais pas compris que c'était une question d'affinage, parce que des fois, on s'étouffe avec la boutarde, mmh. me semble-t-il. Hein, oui, oui. Et, et parfois, c'est tellement moelleux que ça fond.
1: Ça. Non, non, mais c'est ça. Alors, va, explique, raconte. Ça veut dire que plus l'affinage est long, plus la, fi... plus la poutargue, la texture.
3: Exactement, va durcir. Voilà. Euh, moins il y a d'affinage, plus on sera quelque chose de, de moelleux, que le... moi je trouve que, qui se rapproche un petit peu d'une texture de pâte de fruits, des fois. Mmh, euh, quelque exactement chose très ouais, Exactement.
1: Et alors, du coup, même en termes de saveur, l'affinage a un,
3: un, un rôle à jouer. Ah oui, oui, tout à fait. Il bah, y a aussi le, le temps de sel qui va jouer énormément. Moi, par exemple, ça m'arrive d'en de, faire maison au restaurant. Euh, moi, je les salle seulement euh, 48 heures pour éviter d'être sur, euh, sur, sur du sel trop puissant. Si, si. Alors, très certainement euh, que selon l'affinage, il faut certainement le saler plus ou moins.
1: Alors, j ai, j ai, au moment où tu dis ça, j'ai en tête un truc. Ouais. Tu es le chef du restaurant Chocho. On a oublié de le dire. On était tellement contents de te revoir qu'on voilà. était en, en freestyle. En fait, quand tu dis ça, je, je vois, tu sais, les, les, les jaunes d'œufs qui, euh, qui sont cuits au sel. Saumuré, oui. Est-ce que c'est le même principe avec les, les œufs de mulet Est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose C'est-à-dire que en fait, la cuisson au sel, ben, en fait, c'est une façon de cuire. Quand elle, plus elle est sèche et affinée, plus elle est cuite par le sel
3: Exactement. Exactement. Alors c'est marrant que tu me dis ça parce que moi je fais des, des, des jaunes d'œufs semurés en ce moment au restaurant. Je fais un mélange sel-sucre et je recouvre complètement. Alors que la poutargue, moi quand je reçois les, les mulets euh, et que j'ai des, des poches d'œufs, moi je les pose simplement sur un lit de gros sel. Euh, on se met un timer au restaurant et tous les 4 heures, on retourne la poche.
4: C'est hyper délicat cette, cette poche, de. c'est vraiment c'est une partie qui est hyper fragile il ouais.
3: euh, y, y a vraiment juste une fine membrane qui, qui protège euh, les œufs. Donc, il euh, faut, faut le manipuler euh, vraiment avec délicatesse. Parce
1: que la question... Vas-y. Non,
2: hein. non, non, non. Parce que maintenant, maintenant je comprends mieux. Mais je ne donnerai pas le nom du restaurant. mais <rire> parce que Des fois, je voyais des assiettes remplies de ces œufs, mais avec cette fine membrane. Et, et j'avoue que ça peut, ça peut être étonnant au premier regard. Mais maintenant, et, sûr, et, et donc mais cette membrane, alors euh, elle, on ne la retrouve pas dans le dans la
3: boutargue alors euh, si si en, en général tout pour la conserver il y a toujours cette membrane moi c'est quelque chose que, que j'ai plus au restaurant ah. avant d'utiliser
1: alors après en fait il on... y a
2: deux couches alors. Euh... non non mais vous avez cher grand, dit, grand non non il y a la cire plus la couche Oui plus oui, euh, oui, cette ça. membrane ouais, oui c'est ouais. ça.
1: ça mais alors ça veut dire je sais pas vous quand vous la mangez mais moi c'est une tanasse cette peau hein. ça veut dire qu'en fait ce qu'il faudrait okay. c'est que y ait whatever qu'il a fait je m'en fiche mais que en fait, cette... on peut pas... Euh, vous voulez on... Bah oui.
2: Ah, vous voulez éplucher, oui.
1: bon. vous, paraît épluchez vous
2: Elle part
4: directement à un classeur
1: Ah, pas
2: non, tout le Non, tout non, hein. non, a, ah
4: ouais non, parfois ça colle. Parfois ça colle. Ouais. Y ça y dépend y parfois... depuis combien de temps tu l'as dans le frigo. Ah. Ah, voilà. ah, bah, ça, bah, chez moi, ça reste pas suffisamment.
2: On les garde pendant Les
1: années.
4: On sait jamais. Nous, on a peur,
1: on se dit confinement, tout ça m'a changé par mon anticipe. tu vois. Ah, d'accord. On est sur un grand délire. Mais oui, non, alors ça veut dire que... En fait, si jamais on décidait de faire ses boutargues maison, c'est possible.
3: Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, ce qui est compliqué à gérer, moi, chose dont j'ai un peu du mal au restaurant, c'est les taux d'humidité qu'on va souvent retrouver dans un frigo. Faut Il faut qu'il soit très bien ventilé,
1: mmh.
3: euh, voilà, pour que la boutarque sèche correctement. Tu Donc... peux pas
1: ne pas le faire au frigo. Genre, en termes d'hygiène, on est un, en termes de. Non je te conseillerais, ouais. D'accord.
3: <rire> Et l'endroit idéal dans le frigo, c'est en bas ou en haut Alors, moi, je le mets juste à côté de la ventilation. Ah, euh, pour essayer. Non mais genre
1: vous allez le faire.
3: <rire> mais pourquoi pas Non non. Mais non mais <rire> J'apprends tous les jours là. Je... Bah, C'est à dire que quand quand, quand on. On est en train de lever des filets d'un beau mulet noir, okay. euh, qui c'est fait... bah, tellement dommage de, de, de jeter ses œufs quoi. Donc non, euh... totalement.
1: Donc on est sur du zéro déchet quand on Exactement. fait. Exactement. Putain En plus. Alors. C'est écolo quoi. Oui c'est ça. <rire> Samuel, comment euh, est-ce qu'il y a des zones de pêche particulières ouais. ouais, Explique-nous où on trouve ces mulets. Alors
4: on trouve euh, tous Alors bien évidemment sur le bassin méditerranéen, c'est là qu'on a le plus gros zone donc bassin méditerranéen et atlantique, euh, tout le golfe de Gascogne beaucoup. Okay historiquement, c'était jusqu'en jusqu en Égypte. Enfin, la, la naissance de la boutarque, c'est égyptien ah ouais à l'époque. Ouais. Et euh, les, premiers, les premières traces qu'on retrouve, euh, c'est les marins égyptiens qui les avaient euh, utilisés, euh, bah, parce que en fait, ça leur permettait de conserver, c'est un moyen de conservation. Et c'est ce qui leur permettait de conserver le, les œufs de poisson pendant toute la durée de leur voyage.
1: C'est un peu comme le Pastrami en vérité. Hein non, mais. Comme
4: tous les affinages, toutes les charcuteries. D'ailleurs, ils appelaient ça la charcuterie de la mer. Je, je vois le grand
1: ah. rabbin dépité quand mmh. je non, sors non, non,
4: parce que pubas. là, là j'ai raté le passage
2: <rire> de la boutarde au pastrami. Mais...
1: Non, il, il disait que c'était un mode de conservation. Le pastrami, c'est pareil, c'était une façon pour les pommes.
2: Ah, j'apprends. Je je, non, je ne savais pas. Ah, ben, bah, c'est ouais.
1: une saumure, en fait. fait.
4: Ah, c'est une saumure ouais. aussi, d'accord. Et à l'époque, il ouais. n'y avait pas de frigo. Et euh, donc voilà, donc c'est vraiment sur, sur toute, toute cette toute cette zone, enfin tout le bassin méditerranéen. C'est
1: pour ça qu'on en retrouve en Italie, en Grèce et, et tout ça.
4: Et t'as aussi, alors euh, t'as aussi des, des... c'est assez bizarre, enfin d'ailleurs c'est hyper intéressant. Il euh, faut savoir que t'as des pratiques de de boutargue qui sont même au Japon, au Taïwan. Il y a des. Mmh a... ouais. J'essaie,
1: euh... j'en ai goûté au Japon. C'était, je, je n'ai jamais gustativement ouais. eu ce genre d'émotion.
4: Ah ouais, ah, une émotion intense. Ouf.
1: C'est oui. un... une 13e oh
4: tribu qui a, qui a migré.
1: Mais il y a, y a eu beaucoup de juifs qui ont été, euh, qui ont été pendant les, les, la Seconde Guerre mondiale qui sont partis en Chine, par exemple.
4: À Shanghai, il ouais, y avait une grosse. Ouais, il y avait une
1: très grosse communauté Et au musée du.
2: Question bête, on peut faire ça avec les œufs de la carpe je non, pense non pas. pourquoi pas. Je pense non. pas Non, parce qu'il y, y a souvent beaucoup de Mais non, moi, je vais me en faire en engueuler. Plein. Ça veut dire
1: qu'on va me dire que après, je vous ai influencé sur des trucs. Oh, là, là. <rire> non,
2: non, c'est pas faisable. Je sais pas. Euh, donc, et en fait, donc,
1: peut-être. En fait, parce a, que ça se trouve. Il y a des œufs dans la carte
2: Mais oui, ah, bah, des... ah oui, oui, Mais on tombe. C'est pour ça que j'ai l'image que depuis enfant, qu'on tombait dessus. Ouais.
1: Vous m'enverrez une photo parce non. que moi, franchement, là, ça me. J'ai jamais vu les œufs de la. Et c'est une poche pareille.
2: C'est une bonne question. Non, je ne pense pas que ça soit de la même configuration. mais.
4: OK. Voilà, là, le carpe, j'essaie de se convenir. Mais, mais,
2: mais je sentais que vous alliez euh, avancer sur la oui, proximité. Parfait.
4: Sur la proximité, <rire> non, sur les bassins de, de, de production, enfin de production d'élevage, de, de, pardon, de, de, de pêche, excusez-moi. Euh, en fait, il y a un moment qui est hyper précis où euh, donc les, les, les mulets, euh, partent en, euh, en pleine mer euh, généralement jusqu'au jusqu mois de... Euh, sur euh, octobre décembre après jusqu'au mois de mars euh, petit à petit mois de mars ils vont revenir sur les estuaires et donc c'est pour ça qu'on en retrouve beaucoup côté Golfe-Gascogne c'est pour ça qu'on en retrouve beaucoup côté Martigues parce qu'en fait il y a toutes les, tous les estuaires qui permettent de, de remonter et ils sont ils passés, passés par la Pologne petit. aussi exact. <rire> <rire> les grandes migrations et petit à petit en fait c'est là qu'on les pêche le plus facilement c'est là qu'ils sont pleins d'œufs et donc, c'est euh, beaucoup plus simple pour tous les pêcheurs.
1: Alors, figurez-vous que moi, j'en ai trouvé en Bretagne, bah ouais. euh, sur l'île de Groix. Euh, Incroyable. Mais Incroyable. un truc Incroyable. de
4: malade. C'est le à... réchauffement climatique, ça, ben, Alors,
1: je comprends, mais à la, à la fois, ça vous fait des poutargues, euh, genre. Euh... J'en je, je, ai, ai acheté hein, parce que j'avais jamais vu ça de ma vie et je crois que vous les avez ouais. dans vos magasins, ouais. mais les lobes... Un Grois. lobe, on est Ouais, sur l'île de mmh. Groix, euh, je ne me souviens plus du nom Groix, fumaison de Groix, voilà. Là, on est d'accord qu'on a... On appelle, le... ça,
2: on appelle ça un lobe ah,
1: Ça, c'est lobe. Ça, c'est un lobe, lobe. Ah, d'accord. Okay, ça, c'est un lobe, ça, c'est un deuxième lobe. Il ah, y, deux y a deux lobes, Il y a deux lobes. Sur mmh. les poutargues que j'ai acheté en Bretagne, c'était des poutargues fumées comme celle-ci. Le lobe... Il faisait trois lobes comme ça. C'était le truc, c'était étrange. Non. Je sais pas.
4: Et du coup, l'intérieur, c'était comment C'était euh... moelleux bah, Ça devait être hyper moelleux.
1: En vrai, vous voulez que je vous dise la vérité ouais. J'ai toujours pas osé l'ouvrir.
2: <rire> ah, <rire> on les conserve, nous. <rire> <'est ça>. mais... <rire> Pour les très grands le occasions musée de la <rire> Le musée de la boutarde.
1: <rire> on les garde, on les regarde. <rire> on s'envoie des photos des Voilà, photos. exactement. Chef, Thomas, ouais. euh, comment on accommode la poutargue en cuisine les, Alors, vous nous avez amené des trucs, on ne voit pas là, mais absolument fabuleux, qui sont des cuisses de volaille avec du chou, j'imagine
3: euh, C'est de la salade sucrine, Ok. plutôt barbecue. Mais c'est sublime.
1: Et la sauce dessus, c'est quoi
3: Alors, c'est un petit peu dans l'esprit d'une sauce César. Ah, génial Et du coup, en fait, la poutargue vient remplacer les anchois qu'on retrouve souvent dans cette salade. Et, et moi, comme j'expliquais tout à l'heure, euh, moi, j'adore associer la poutarde à la viande, euh, s'en servir pour faire des mères, parce que je trouve que justement, le contraste est assez euh, incroyable, parce qu'on a vraiment cette salinité euh, qui, euh, qui remplace le sel euh, et, et cette iode qui, qui laisse une vraie longueur en bouche.
1: Alors, nous, on prend de la viande cachère, mais j'imagine que tout, tout marche. Enfin, je veux dire, euh, on peut faire avec de la volaille, avec du bœuf.
3: Bien sûr, ouais. Euh, avec des joues de bœuf, euh, je m'en servais au restaurant. ouais. Joues de bœuf Saint-Jacques-Cru et Poutargue. C'est génial. Ça marche très bien.
1: Joues de bœuf Saint-Jacques-Cru. Alors Saint-Jacques, on n'a pas le droit. Et Poutargue. Mais on peut faire un mais autre on truc. on peut faire autre chose, ouais. Par exemple, est-ce qu'on peut faire une côte de bœuf qu'on salerait avec de la Poutargue
3: Alors, j'ai jamais essayé, mais, euh... mais pourquoi pas Ok. Il faut essayer. Faut essayer. Alors tout va dépendre aussi de l'affinage la, de, euh, de la poutargue. Ok. Euh, là, pour le coup, il faudrait peut-être une poutargue bien affinée qu'on pourrait euh, râper, râper
1: qui soit bien sèche. Ouais. Si
3: c'est plutôt. Exactement.
1: Ok.
2: Et moi, euh, juste une question sur la salade, parce que ça m'intéresse. La salade, vous l'avez passée au barbecue
3: Je l'ai passée au barbecue. Euh, tout ça pourquoi Parce que j'avais un ancien chef à moi qui me disait que euh, interdiction de cuire la salade. Ah oui. Et du coup, bah maintenant, j'aime bien faire euh, tout le contraire de ce qu'on m'a appris. <rire>
1: <rire> il faut s'affranchir, <rire> parfois. Mais parfois, s'affranchir ou... Où... Bah, par exemple, la tarte tatin, c'était une erreur et en fait, c'est une erreur qui est restée et qui est venue... Ah, c'est une erreur Oui, oui, c'est une erreur. Ont... C'est ça, hein Oui. Et elles ont bah, cramé la tarte et la tarte... Euh... Magnifique. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, euh, Samuel, parle-nous un peu des, des poutards qu'on connaît peut-être un peu moins. C'est-à-dire, par exemple, on... moi, j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, en Italie, des... de la poutargue de thon.
4: Ouais. Euh, alors, bah, donc, on, on est tous. Enfin, euh, moi, j'ai grandi dans le la, la poutargue Mémi, Koskas et compagnie. Je sais pas si on aura de, de, de citer. Non, 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 on en
1: aura d'autres. Donc, tant bon, qu'il y a plusieurs, il y, a, problème, a il, y a il y en a plein.
2: C'est euh, Mémiko ou Mémi Mémi. Ah, Mémis. Mémis, ouais,
4: Le roi de la poutargue. Les rois. De ah, la le boutargue roi de la poutargue
1: ah, moi, j'ai une reine, mais on, tu bon. vas voir, c'est pas Mémis, grave. Euh, ouais. <rire> je, je,
4: je suis né dans un, dans un environnement où, quoi qu'il arrive, il y a pas beaucoup d'autres 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 solutions de propositions. Euh, et donc avec cette boutargue qui était très très amère, euh, parce que forcément beaucoup moins affinée, je pense que c'est vraiment la, la recette historique de, qui est en Tunisie, euh, et là où au contraire on a donc principalement sur le, la, la Sicile euh, ou sur la Sardaigne, des traditions avec des, des boutards de mulet qui vont être euh, enfin, euh, affinés beaucoup plus longtemps, donc euh, moins moelleuses, mais avec des textures qui seront un peu plus sèches, et euh, un parfum qui va être par contre selon moi beaucoup plus, beaucoup plus prononcé. Euh, et après, en il fait, y a plein de variations, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la boutargue, c'est vraiment. Enfin, à la base, c'est un moyen de conservation. Donc, tous les poissons euh, qui, quand, euh, qui, qui venaient se reproduire près des côtes. Euh, et qui avait des poches pleines d'eux, ben, les différents pêcheurs, les différents, euh, à l'époque on n'a pas de moyens de conservation, les gens les, les, les salaient pour pouvoir les conserver. Donc on a aujourd'hui principalement euh, le, la, la boutarque de mulet qui est la plus connue, il y a de la boutarque de thon qui se fait énormément aussi euh, sur, le, sur la Sardaigne, mais aussi bien sûr euh, au Japon, et c'est juste incroyable, c'est beaucoup plus cher. Et
1: euh, alors le, gustativement la différence c'est quoi
4: Beaucoup moins d'amertume sur, sur la boutarque de ton, c'est des notes qui sont, euh, pour moi en tout cas, c'est enfin, euh, beaucoup plus doux, mm -hmm. mais en même temps, euh, on a plus de caractère. Là, où au contraire, sur le, la, la boutarque de mulet, on va avoir un goût qui est très prononcé au début, qui est avec une belle amertume, euh, on aime, on n'aime pas, euh, mais euh, voilà sur le, sur, sur le ton, ça va être quand même beaucoup plus doux.
1: Alors ta femme met quoi sur les pâtes à la poutarde Parce Alors, que tu m'as parlé des, des pâtes à la poutarde de ta femme, euh, c'est quoi Chez nous
4: c'est une institution, le, les, les pâtes à la poutarde c'est vraiment c le, le, le plat, genre. quand il nous reste un petit morceau euh, par erreur, c'est une erreur dans le frigo encore une fois, euh, ma femme les fait avec de l'ail et c'est assez incroyable. Euh, elle
1: s'appelle comment ta femme Elle s'appelle Jennifer. Jennifer, je vais être obligée de venir goûter ses pâtes parce euh, qu'il m'a chauffé avec ses pâtes et avec que plaisir. là c'est franchement voilà. Avec
4: plaisir, c'est... C'est le plat réconfort.
1: Je voulais vous parler aussi euh, de mes préférées. Euh, on a le droit bah, On a le droit, <rire> je pense, parce qu'elles sont cachères. Hein.
2: Non, 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 je veux dire, on a le droit de dire euh, comme ça euh, les préférées
1: bah, C'est les miennes. Ah, C'est okay. un avis qui m'est tout à fait personnel. Ah, <rire> je, donc, je voulais vous parler de mes préférées, qui sont euh, les affinés euh, de Soboutargue Et nous avons avec nous au téléphone la fondatrice de Soboutargue Elodie. Bonjour Bonjour Annabelle. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Avec plaisir. Alors, explique-moi, euh, la boutarde. Pour pour, pourquoi affiner enfin, Parce que c'est un concept, je n'avais jamais
0: vu ça. Affiner. Bah, effectivement, oui, oui c'est vrai, c'est un concept euh, qui m'est venu quand j'étais enceinte euh, de ma deuxième grossesse. Non, mais attendez, l'histoire est magnifique. Oui, ouais. ouais, je ne pouvais pas boire d'alcool. Bien sûr, on est enceinte. Et je me suis dit, ben, voilà, pour pallier un peu à ma frustration, je vais faire un peu l'idée du cacorum où on a le goût du rhum, mais on n'a pas la teneur alcoolisée. Donc, j'ai commencé à affiner mes boutargues, ben, dans de la bourra, dans du whisky, dans de, du pastis. Et effectivement, ça donnait le goût complet de l'alcool dans la boutargue de manière euh, vraiment euh, euh, assez subtile, sans avoir la teneur alcoolisée dedans.
1: Alors, moi, je tiens à dire que, personnellement, celle à l'anis est juste Exceptionnelle, je la partage Merci. pas, sauf avec les amis très chers, mais, mais sinon je partage pas la Nice, d'accord, ni ma mère ni personne. C'est gustativement, on, on parlait des affinages, gustativement, on, on, est-ce qu'on est toujours du coup sur de la boutarde Parce que
0: oui et non, en vrai ben, oui parce qu'on a toujours quand même le, le goût en fait euh, iodé, le goût de la boutargue Mais c'est vrai que les notes par exemple un petit peu sucrées et anisées du pastis Vont contrebalancer les notes trop iodées peut-être pour, euh, pour les palais les plus fins Et là justement on va vraiment toucher quelque chose de frais et de, de plus doux en bouche
1: Alors on affine aussi, euh, <coughs> affines avec, euh, avec des alcools mais tu peux affiner avec d'autres choses
0: Oui tout à fait par exemple, tu as,
1: as fait une poutargue, euh, je sais pas, à la harissa, je crois
0: C'est ça, exactement. Donc, euh, ceux qui aiment avoir un petit peu chaud et qui veulent se retrouver au Mexique en quelques secondes. Donc, on en a fait, on a fait euh, à la harissa. Euh, et également des poutargues fumées. On les fume ouais, comme un saumon est. fumé. C'est ah, dingue. Okay. J'en ai avec moi. Voilà. Là. Donc, non, même principe que du saumon fumé dans un fumoir euh, à froid, de manière artisanale. Et là, c'est euh, excellent. On a un chef, par exemple, qui le coupait euh, euh, en fines tranches et qui le mettait dans un bouillon. Et là, on avait tout le goût fumé également dans le bouillon avec les notes iodées et c'était assez exceptionnel. Ben
1: bah, écoute, génial. Merci beaucoup, Élodie, d'avoir été avec nous ce matin sur RCG. Avec grand plaisir. Merci à, à toi, Annabelle.
0: Vite. Au revoir.
1: Alors, la, la, une des dernières questions que j'ai envie de poser au grand ravant, Olivier Kaufmann. comment... Parce qu'il <coughs> y a des chances que vous et moi, avec cette histoire de boutargue, euh, on ait des problèmes... Euh... Voilà, moi, ma mère, je pense qu'elle ne va pas comprendre en tant qu'Ashkénaz que je sois fan de boutargue à ce point-là. À, à votre avis, comment nous, avec nos codes d'Ashkénaz, on va vers un truc comme ça Pourquoi
2: Vous voulez que je vous dise, mon premier contact avec la boutargue Allez. C'était un juif gerbien qui m'avait euh, proposé pour... Euh intensifier la fertilité,
3: de, de manger de de la, de manger de la Et
2: ben oui, parce que, a priori, alors je ne sais pas si c'est avéré, mais bon, déjà le, le poisson, dans la tradition juive, incarne la notion de, 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 de fertilité. Il okay. y, a, y a aussi dans le, dans le livre de la Genèse, tout autour du poisson... Euh, euh, en même temps, c'est vrai qu'il y a une histoire d'enfermement parce que c'est sous l'eau. Mais bon, je ne vous cacherai pas que le signe zodiacal du poisson est quand même capable de naviguer entre les eaux. Bien sûr. Je suis moi-même natif du poisson. donc. n'est pas grave, ça m'a voilà. très bien. <rire> euh, mais et, et, et donc, ça a été mon premier contact. Et, et j'avoue que sur le plan gustatif, il y a quelque chose qui quand même réveille. Alors, je ne sais pas si c'est une âme d'oriental en nous mais je, quand même je, je vous rappellerai je vous rappellerai ma chère Annabelle <rire> je te rappellerai si on tutoie, euh, que, en fait, je ne sais pas à l'antenne ouais, parce ouais, que j'ai le plus. respect de oui, la fonction oui, je... quand même il hein. <rire> euh, y, y a deux choses d'abord dans, dans l'histoire du peuple juif nous sommes tous des nomades et des migrants et qu'il faut rappeler moi quand quelqu'un me casse la tête entre Hachkana et j'ai dit mais nous sommes le peuple de l'Orient je veux dire, à un moment donné il faut dire et même je rappellerai que beaucoup de juifs polonais, ce sont des juifs qui ont fui l'Espagne lors de l'Inquisition et qui sont partis dans cette direction. Donc, je pense que Sommeil en nous n'en déplaise à certains de nos <rire> corrigénaires ashkénazes. Attention à euh, ce que tu vas dire, j'ai
1: chaud Une âme d'oriental. Wow, 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 et, rap wow. et
2: rappelons que l'hébreu est une langue plus proche de l'arabe que d'une langue latine. Donc,
1: ça expliquerait pourquoi je suis fan d'Edrink
2: Oui. Ah. oui y a quelque chose, <rire> il y a quelque chose qui sommeille.
1: Pour finir cette émission, chers amis, j'ai envie de vous parler d'une initiative que j'ai adorée euh, des restaurants Spock et des, de, de l'association Refugees Food, qui dès maintenant et jusqu'au 21 décembre prochain euh, accueille quatre chefs réfugiés aux horizons et parcours très variés. Euh, Tina, qui est éthiopienne, Aruna, mauritanienne, S Sadia, afghane et euh, Maki Goul qui est Tadjik et qui raconte chacun leurs histoires et invite chacun à une approche de la cuisine dans tous les restaurants Spock. Ils ont sorti un super t-shirt euh, à l'occasion de, 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 de cette collaboration et tous les bénéfices des ventes de ce t-shirt iront à l'association Refugees Food. Je rappelle également qu'on a besoin de vous cher Olivier.
2: Vous connaissez par cœur, vous, les adresses je...
1: C'est <rire> daca.fsu.org Et
2: 39 rue Broca.
1: 39 rue Broca. Il
2: y en a un troisième. Et il y en a Alors un troisième. C'est
1: 10 08.
2: C'est ça non, je... non. Non, non, bon, non. Il bon, euh, bon, faut cas, manger encore de la boutargue. Il faut la, manger la, de la boutargue. mémoire, et... oméga 3.
1: C'est si, 0147. <rire> 46... <rire> enfin on va trouver cedaka.fsu.org. Bien. au
2: cœur de votre vie.
1: Allez. <rire> Je vous souhaite à tous une bonne semaine. C'est un bonheur de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. chabat Shalom.